0: Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, fuera de la caja. Regresamos a platicar eh, hoy... En Semana Par acerca de estos temas de largo aliento De lo que está pasando en el mundo Más allá de lo que nos pasa a nosotros Aquí en México, más allá eh, De López Obrador, o de la Bancarrota, o de Morena, o de la Cuarta Transformación, el mundo Está viviendo un cambio profundo eh, Que en buena medida explica Lo que vemos en México, pero que creo Que hay que platicar con, con más amplitud eh, Recuerde usted Todos los lunes estamos aquí En Fuera de la Caja, a través de eh, Dixo, eh, las producciones de Dixo, de eh, distintos podcasts, también en lunes sale Social FM con Ángel Buendía, en los martes, de otro modo, con Roberto Morán los miércoles, Creative Talks con eh, Jonathan Álvarez jueves, hay dos Fer Alvarado, Bien Comer, y Miguel Kane, Linterna Mágica, y los viernes Filmsteria, con Alejandro Alemán, José Corro, y Penny Oliva, todos los lunes, le decía, estamos nosotros fuera de la caja, platicando acerca de lo que pasa en México en las semanas nones, y lo que pasa en el mundo... Estos temas esotéricos de largo aliento, hipotéticos, en donde le platico más bien pues lo que estoy pensando, lo que estoy trabajando. En algunas cosas a lo mejor tengo razón y en otras seguramente no, pero pues es lo que estoy eh, eh, estudiando y que, que me gusta com comentar con usted. Y, y, y que le agradeceré cualquier retroalimentación al respecto. Eh, y a petición popular regreso al tema de la comunicación eh, ya ve que habíamos interrumpido esta secuencia porque pues pensaba yo que se podían aburrir pero pues para mi sorpresa resulta que, que pues a muchas personas les gusta este tema de el fenómeno de la comunicación la manera como está cambiando la forma de pensar de las sociedades en el mundo y cómo esto eh, puede determinar la manera como tenemos que resolver todo es decir cómo organizarnos cómo vivir en común cómo producir depende fundamentalmente de la manera como nos comunicamos eh, el origen de este problema según me parece eh, recientemente tiene que ver con esta eh, forma dual de pensar que tenemos los seres humanos eh, esto es algo que se ha estudiado pues, prácticamente desde que lo propone William James a fines del siglo XIX eh, y sobre todo recientemente, pues a partir de los años 70, que la psicología empieza a trabajar de una manera digamos más científica, en el sentido de más ordenada, con experimentos que pueden ser replicables, con hipótesis que pueden ser falsificadas. Eh, ya se empieza a trabajar más a detalle este tema del, del modelo dual de pensamiento. Y la idea del modelo dual es que los seres humanos, eh, eh, digamos, reaccionamos con dos formas diferentes para enfrentar problemas, para enfrentar situaciones en donde hay que tomar decisiones. Una, que es inmediata, intuitiva, inconsciente, eh, es el que le llaman sistema 1. Decidieron ponerle numeritos, sistema 1 y sistema 2, para no tener un juicio de valor asociado a si uno es preferible al otro. Eh, el primero, el sistema 1, le decía yo, es rápido, es intuitivo, es inconsciente, es la manera que tenemos de reaccionar naturalmente y por lo tanto es fundamentalmente emocional. Depende de las emociones. Eh, el miedo, el asco, la ira, la tristeza, la felicidad, eh, estos, estas emociones, nos llevan a tomar decisiones eh, sin haber pensado mucho eh, y por eso este sistema 1 es un sistema fundamentalmente intuitivo, el otro sistema, el sistema 2, es un sistema más lógico, consciente hay que hacer un esfuerzo para pensar eh, es, es más racional más lento eh, y pues, insisto, requiere este esfuerzo. Eh, y, y esto hace que no lo apliquemos normalmente. Para tomar una decisión con el sistema 2, pues hay que pensarle, pues. Y esto, insisto, requiere un esfuerzo y nos cuesta trabajo. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues ahora sí que depende, ¿no? Si de pronto se encuentra usted a un tigre caminando por la calle, pues no le piense demasiado, ¿no? Reaccione con el sistema 1 y desaparezca de inmediato. Pero si usted va a decidir qué carrera va a estudiar. Eh, ...con quién debe casarse... Eh, ...en dónde debe comprar su casa... ...o qué tipo de auto sería mejor... ...pues pensar no le haría daño... ...entonces conviene utilizar el sistema 2... Eh, ...de manera pues... ...que estos dos sistemas... ...tienen momentos en los que pueden ser preferible... ...usar uno o usar el otro... Eh, ...¿cuándo usamos el sistema 1? ...el sistema 1... ...es necesario... Eh, ...es preferible... ...me parece en tres circunstancias... Uno, Cuando estamos en una situación extrema Le decía yo el ejemplo este del tigre en la calle A lo mejor no se encuentra un tigre en la calle con frecuencia Pero como está la situación de inseguridad en México sí se va a encontrar eh, situaciones de peligro en la, en la calle Pues eh, de inmediato reaccione sin pensar eh, mucho en el asunto Escape, desaparezca, defiéndase eh, Estas situaciones extremas nos obligan a movernos al sistema 1 ¿En qué otro momento hay que moverse al Sistema 1 cuando lo que yo pensaba de la realidad resulta que no es correcto? Es decir, cuando la realidad resulta diferente de la imagen que yo tenía de ella. Es lo que se conoce como disonancia cognitiva. Cuando esto ocurre hay que cambiar la manera como percibimos la realidad evidentemente sería preferible cambiar nuestra forma de pensar acerca de la realidad pero esto requiere esfuerzo y no lo vamos a hacer de inmediato en consecuencia la respuesta es insisto esta cambio de opinión acerca de la realidad no cambiar nuestra percepción de ella sino la manera como nos referimos a ella el, el ejemplo histórico de esto es la zorra y las uvas no la famosa fábula de Sopo esta zorra que se encuentra un racimo de uvas que se ve apetitoso y brinca para comérselo y no lo alcanza. Y vuelve a brincar y no lo alcanza. Y después de estar brincando un rato, se da cuenta que no lo va a alcanzar jamás. Y entonces su respuesta es, no importa, estaban verdes. Es decir, cambiamos nuestra opinión sobre la realidad, eso no es lo que yo quería mejor me voy por otro lado eh, ese es el segundo caso en el cual el sistema 1 funciona déjalo, muévete por otro lado y el tercer caso en el cual el sistema 1 se va a hacer necesario es cuando tenemos un fenómeno, eh, lo voy a decir en inglés, de information overflow no sé cómo traducir esto al español de manera que todo mundo lo utilice en, en, en la jerga de quienes se dedican a información, esta frase de information overflow es muy clara, a lo mejor avalancha informativa sería la, la palabra correcta en español pero no sé los que se dedican a estos temas qué término utilizan eh, pero es esto, no de pronto hay una cantidad de información que nos impide pensar y, y tomar una decisión eh, eh, lógica y racional es decir, de pronto o tenemos tanta o tenemos tan poca información que la única solución es decide de forma intuitiva haz algo creativo ponle emoción al asunto y vámonos pues esos son los eh, momentos en los que nos movemos al sistema 1 como personas, pero creo que también como sociedades eh, de hecho, los momentos en los que hemos entrado en sistema 1, en eh, las sociedades, parecen estar asociados todos a estos tres temas eh, los Casos más antiguos que tenemos eh, son eh, fenómenos de situación extrema eh, cambios climáticos verdaderamente serios que ocurrieron uno probablemente hace 44 mil años y el otro hace 4.000 mil años. Perdón, seis mil años. El de hace cuarenta y cuatro mil años eh, tiene que ver con un cambio de patrón de lluvias, de movimiento de aire eh, que eh, movió a los seres humanos hacia el sur de Europa y eh, está muy cercanamente asociado a la aparición de la pintura en las cuevas, eh, a las figuritas que encontramos alrededor del de eh, Danubio. Eh, prácticamente a toda esta eh, época de arte eh, rupestre, vamos a decirle, porque así se decía antes, en donde vemos eh, las primeras señales claras de una religiosidad humana. Los expertos no le llaman religión a, a lo que ocurría en esa época, fundamentalmente porque no tenemos información suficiente, pero muchos le llaman creencias religiosas o creencias sobrenaturales. Bueno, eh, aparecen junto con este gran cambio climático. El siguiente gran momento de cambio climático coincide con la aparición de la escritura hace seis mil años y de los primeros establecimientos grandes. Eh, hace seis mil años el Sahara se convierte en desierto, no lo era. Eh, al convertirse en desierto, eh, prácticamente destruye a todas las poblaciones que estaban en esa región y solo sobreviven las que están pegaditas al Nilo. Eh, pegadita significa a 300, 400 metros del río, no más allá de eso porque no se puede sembrar. Eh, y esto es lo que da el origen a lo que llamamos Imperio eh, Egipto, el, el antiguo imperio eh, que inicia en el 3300 a.C., o sea, hace 5300 años. Y que tiene su origen en esta transformación climática que también es perfectamente perceptible en Mesopotamia y, y es en ese momento en el que los eh, pequeños establecimientos se agrupan más alrededor de los ríos, de los ríos que, que forman Mesopotamia, específicamente Éufrates, en eh, poco menos el Tigris y ahí es donde empiezan a aparecer eh, las culturas eh, mesopotámicas que son el otro momento de aparición de la escritura. Entonces, eh, estos dos cambios ocurren asociados a situaciones extremas. Y por ser situaciones extremas, pues son situaciones de gran violencia que paulatinamente se van tranquilizando. Eh, no tengo información suficiente para hablarle a usted de lo que ocurrió hace eh, 44 mil años, pero todo indica que paulatinamente nos fuimos, digamos, moderando, civilizando empezamos a pensar racionalmente y las primeros grandes señales de este pensamiento racional eh, este, estarían ocurriendo hace 15 mil años en, entre los natufianos, aquellos que inventan eh, la adoración de los antepasados y un poquito después de eso, hace 13 mil años, en eh, tepe que es el primer templo Así le llaman ahora Que tenemos la primera gran referencia religiosa Que es ligeramente previa al inicio de la agricultura eh en tiempo más reciente, le inventamos la escritura y le decía yo el, el cambio climático nos obliga a, a entrar en, en Sistema 1, nos ponemos agresivos y nos vamos serenando por ahí del 2200 antes de Cristo, es decir, hace 4000, 4200 años y tiene usted en ese momento una explosión de códigos morales el que usted seguro se acuerda es el código de Amurabi, por siempre nos lo platicaban en la primaria o en la secundaria, el, el, la famosa la famosa ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, que lo que significa es un mecanismo de resolución de disputas entre los grupos que formaban las ciudades. Las ciudades en ese momento estaban configuradas alrededor de grupos que tenían su propio antepasado o su propio dios local a quien le hacían caso, y había un dios superior que era el dios de la ciudad, que teóricamente era el, el jefe de los diosesitos o de los antepasados que cada quien adoraba. Al interior del grupo que adoraba a un antepasado o a un dios local, pues todo mundo se trataba de prójimo y se cuidaban entre ellos, pero ejecutarse, robar violar a alguien de otro grupo pues no estaba penado por el antepasado o el dios local pero eso llevaba a disputas que destruían las ciudades, solución pues vamos estableciendo un mecanismo si alguien del grupo 1 Ataca, roba, viola, mata a alguien del grupo 2 Bueno, pues vamos a establecer una forma de compensación Ahora el grupo 2 puede atacar, violar, matar, robar a alguien del grupo 1 para equilibrar las cosas Eso es la ley del talión, ese es el ojo por ojo Y eso es la base de todos los códigos morales que aparecen entre hace 4200 y hace, pues no sé, 4000 y cachito años Más o menos por ahí Volvemos a tener un momento de sorpresa. Eh, y este momento de sorpresa también parece estar ligeramente asociado a una situación extrema eh, que ocurre hace 3200 años, el, el gran fin de la época de la Edad de Bronce, el inicio de la Edad de Hierro, la llegada de los pueblos del mar, que es una cosa bien extraña que ocurre en el Mediterráneo y ataca a los a, a, al nuevo imperio eh, de Egipto, pero también sobre todo a, a la zona de, de lo que hoy es Grecia y Medio Oriente. Eh, y, y ahí empieza un mo nuevo momento de Sistema 1, otra vez Matazones y demás, donde se serena, pues por ahí del 600 antes de Cristo eh, y en ese momento aparecen pues todas las visiones que eh, hace mmm, poco más de, de, de 80 años, el filósofo alemán Karl Jaspers llamaba la edad axial el momento en el que construimos nuevos códigos morales, pero códigos morales bien distintos a los anteriores, una época en donde coinciden eh, por ejemplo Solón en Grecia, pero también Buda o Maharishi en, en, en la India, eh, y Confucio y Lao Tse en, eh, en China eh, y, y aparentemente Zoroast en eh, Persia eh, eso es lo que pensaba Jaspers, ahora tenemos eh, fechas distintas Zoroastro pudo haber sido no del 600 antes de Cristo, sino más bien del 1000 antes de Cristo pero lo que queda claro es que alrededor del 600, estas ideas nuevas de, de moralidad, se empiezan a convertir en códigos de conducta que todo mundo empieza a seguir cada uno en su espacio geográfico eh, esto está muy ligado al momento en el que la escritura empieza a utilizarse de una manera abierta, ya no nada más escriben los escribas, sino que hay muchas personas que aprenden a escribir, en occidente, es decir, en la zona del de Mediterráneo, esto es posible gracias a la invención del alfabeto, la traducción de un primer abjad eh, fenicio en un eh, alfabeto eh, griego, que va a convertirse pues, en el alfabeto que hoy usamos prácticamente en la versión latina. Eh, pero lo mismo ocurre en, eh, en la zona de Irán y la India, en la meseta de, de Irán y la India, eh, aparece la escritura, una escritura distinta, ellos no usan alfabeto, sino silabario, eh, pero esto permite empezar a escribir, y permite empezar a trasladar estos códigos morales de una manera más estable en el tiempo. Y también en China empiezan a escribir en el mismo. 1500 antes cristo 1200 antes cristo son las primeras referencias que tenemos de estos eh, ideogramas que sí son claramente antecesores de los actuales que aparecen en los huesitos que usaban para eh, hacer eh, adivinación del futuro eh, cada quien escribía para lo que quería no pero esos son los momentos en los que empezamos a escribir empezamos a tener estos nuevos códigos morales todo mundo bien contento eh, pero pues otra vez en cada momento en el que choca, lo que estamos viendo con lo que conocíamos que entramos en disonancia cognitiva pues tenemos que reaccionar y nuestra reacción es, entrale al sistema uno malo, ¿no? No ponte creativo ponte intuitivo, ponte emocional y mientras vemos qué pasa, ponte a matar gente ese es parte del problema, que cada vez que entramos al sistema uno, nuestras emociones, no solo incluyen emociones buenas, también emociones malas y la emoción que muchos creen más profunda de los seres humanos es el miedo eh, recientemente la filósofa estadounidense Marta Nussbaum escribió un libro acerca del miedo eh, ella ya había escrito algo sobre la política de las emociones y ahora escribió este libro sobre política del miedo mucho en referencia a, a lo que ocurre en Estados Unidos y por qué fue electo Donald Trump y lo que eso significa y mire qué coincidencia, hace un par de semanas aparece el libro de Bob Woodward que se llama precisamente Miedo la Casa Blanca eh, pues sí, es que estamos en una situación de miedo y este miedo es producto de este choque de esta disonancia cognitiva entre lo que creíamos que sabíamos y lo que estamos enfrentando creíamos que teníamos todo bajo control que podíamos construir un sistema económico funcional con un sistema financiero bastante flexible resultado la gran recesión de 2008 y esto lo que significó fue miedo la gente se espantó muchísimo. Eh, al final, la crisis no resultó tan grave, pero estuvo a punto de convertirse en una cosa verdaderamente espantosa y para muchos sí significó la pérdida pues de la riqueza acumulada, de su patrimonio, de su empleo y, y para la sociedad en su conjunto fue decir, oigan, pues es que no estamos entendiendo. Y si no estamos entendiendo, esto significa que nuestra forma de pensar y la realidad no son compatibles y frente a eso sistema uno es decir emociones intuición reacción brutal. Y en ese proceso estamos ahorita, y eso es lo que nos ha metido en esta dinámica, insisto, de miedo en todo el mundo, que se refleja en un intento de reconstruir comunidades. Nada más vamos a aceptar a los prójimos, a los cuates, a los que son como nosotros, y todos los demás para afuera, y empezando por los migrantes. Y eso es lo que ve usted en Estados Unidos y en Europa Occidental, pero también lo ve hoy en América Latina, donde una cantidad importante de venezolanos que huyen de la tragedia de su país, no están siendo tan bien recibidos como uno esperaría, eh, no solo es expulsar a los demás y quedarse solo con los cuates es reducir la relación con los demás y esto es menos comercio y menos comercio implica menos desarrollo económico, menos progreso eh, menos bienestar y eso lo vamos a empezar a percibir claramente en 2019, entonces estamos en este fenómeno, estamos en este sistema 1, eh, cómo pasamos del sistema 1 al sistema 2 eh, cómo fue que ocurrió cada uno de estos pasos en los últimos 500 años, pues va a ser tema de la próxima emisión de este podcast, en el siguiente eh, momento que nos toque Semana Par con mucho gusto vamos a platicar de esto, y le recuerdo si usted fuera tan amable de, de transmitirme sus opiniones para poder enriquecer estas ideas en las que estoy trabajando, pues yo le estaré muy agradecido, y la manera es sencilla la página electrónica es www.macario.mx el correo electrónico es macario Macario.mx y en Twitter, MacarioMx. Estoy a sus órdenes para platicar aquí en fuera de la caja. Muchas gracias. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Schettino. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen